0: بسم الله الرحمن الرحيم كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم مبارك علينا جميعا وربنا يعيده علينا دايما كلنا بالخير واليمن والبركات ويتقبل منا صالح الاعمال من صيام وصلاه وزكاه وصدقات وخير وسائر الاعمال باذنه سبحانه وتعالى. شهر رمضان هو شهر القران. في منا اللي أروا القرآن عشرات المرات وفي منا اللي أروا مرتين ثلاثة وفي منا اللي أروا مرة واحدة أو عمرهم ما أروا طيب في مرة منهم حرصنا أننا نفهم معنى كل كلمة في اللي بنقراه هل إحنا متأكدين أننا فاهمين المعنى المظبوط المقصود لكل كلمة بنقراها؟ أنا مقدر طبعا سواب القراءة أكبر عدد من المرات وفي أسرع وقت ممكن لكن الحقيقه الموضوع مش سباق واحنا مش بغبغانات، عيب ان احنا نقرا القران او نسمعه كل ده من غير ما نفهمه على اصوله. القراءه في حد ذاتها طبعا ليها ثواب كبير، الا انها لا تغني عن استيعاب المعاني. ربنا سبحانه وتعالى ما نزلش القران الكريم عشان يتقري لمجرد الثواب والبركه، مهم جدا اننا نفهمه ونستوعب معنيه ونعمل بيه. في الوقت نفسه لما بتبقى فيه كلمات كتير فهمها صعب ده ممكن يصرف بعض الناس على الاستمرار في القراءة بتدبر السنة دي في رمضان بإذن الله هنحاول نختم القرآن الكريم وإحنا فهمين معاني كل كلماته ختمة فهمة السنه دي ان شاء الله على بودكاست كرسي في اول صف هنقدم حلقات تشرح معاني الكلمات الغريبه في القران وده علم كامل اسمه غريب القران ليس المراد بالغريب ما كان غامض المعنى دون غيره وانما المراد به تفسير مفردات القران عموما ويخرج من هذا ما لا يجهل معناه كالارض والسماء والماء وغيرها فانها مما لا يحتاج الى بيان فعلم غريب القرآن يعنى بدلالة ألفاظه دون غيرها من المباحث المتعلقة بالتفسير أو المعاني وهو جزء من علم معاني القرآن يعني مش هنقول تفسير كامل هنركز فقط على الكلمات والعبارات اللي مش معتادة بالنسبة لنا في لغتنا اليومية وهيبقى معانا في الحلقات إن شاء الله الدكتور سيد نجم الحاصل على دكتوراه التفسير وعلوم القرآن من جامعة الأزهر وأستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة المدينة العالمية والمتحدث بالإذاعة والتلفزيون المصري ومحكم مسابقات القرآن الكريم بنرحب بحضرتك جدا يا دكتور سيد هتنورنا وتشرفنا وتأنسنا طوال الشهر الكريم وتغدق علينا من علمك الغزير فيما يخص ما نخوض فيه هذا العام بإذن الله هنسعد إن شاء الله بصحبتك الجميلة المؤنسة طوال شهر رمضان إن شاء الله
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المستمعين الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بحضرككم جميعا وكل عام حضرتكم بخير وصحة وعافية وسعادة ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا دائما على طاعته وأن يجعل رمضان هذا فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت ودعوة مستجابة لا ترد لنا جميعا بمشيئة الله تعالى هنعيش مع بعض السنادي بنوضح فيه الألفاظ الغريبة أو الصعبة في القرآن الكريم وهذا ما يسمى في علم التفسير بعلم غريب القرآن فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا نورا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط رفيقا وإلى الخيرات كلها سابقا ودليلا إنه ولي ذلك والقادر عليه شكر الله لكم وكل عام حضرتكم بخير وصحة
0: وعافية نبدأ على بركة الله حلقتنا بالحلقة الأولى وهي عن معاني ألفاظ صورتي الفاتحة فاتحة الكتاب والبقرة نبدأ الأول بفاتحة الكتاب وأنا يهمني شخصيا فيها الرحمن الرحيم إيه الفرق بين الرحمن والرحيم
2: سوره الفاتحه سميت فاتحه الكتاب وام الكتاب والشافيه والكافيه والسبع المثاني افتتح بها القران الكريم ولا تصح الصلاه الا بقراءتها احتوت كل معاني القران واشتملت على مقاصده الاساسيه تناولت العقيده والعباده والتشريع ومنهج الحياه وعن أبي سعيد المعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن الكريم قال الحمد لله رب العالمين أي الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته بتعلمنا أداب التواصل مع الله عز وجل ونصفها ثناء ونصفها دعاء ومن الألفاظ الواردة في سورة الفاتحة الرحمن الرحيم الحقيقة ان العلماء يعني اكثر الكلام في الفرق بين الرحمن والرحيم قال بعضهم الرحمن يعني الرحمن بخلقه جميعا مؤمنهم وغير مؤمنهم والرحيم اي بالمؤمنين خاصة وذكر البعض ان الرحمن بجلائل النعم يعني عظائم النعم والرحيم بدقائقها فرق تاني بيقولوا إن الرحمن يعني الرحمن في الدنيا والرحيم في الآخرة وهو مروي عن بعض طرق النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وقال بعضهم الرحمن في ذاته والرحيم في أفعاله وده معنى دقيق جدا وجميل جدا ليه؟ قالوا لأنك قد تلتقي بطبيب يرى مريضا مثلا في الشارع فيسرع إلى إنقاذه أمام ملأ من الناس إنقاذ هذا الطبيب بيكسبه سمعة طيبة فبنقول هذا الطبيب يا ده هذا الطبيب رحيم لكن الطبيب ما عملش كده عشان يعني ينقذ المريض لكن عشان سمعته هو ابتغاء السمعة يعني هو رحيم لكنه لم ينطلق في عمله من رحمة في قلبه ولله المثل الأعلى هناك فرق بقى بين الرحمن والرحيم الرحمن في ذاته يعني ربنا سبحانه وتعالى رحمن في ذاته ورحيم في أفعاله ذاته رحيمة وأفعاله رحيمة والرحمة شيء يبعث الراحة في النفس المطر من رحمته سبحانه وتعالى بتهطل الأمطار فتمتلئ الينابيع وينبت النبات وتثمر الأشجار وبنأكل وهذا من رحمة الله عز وجل، الأبناء من رحمة ربنا بيبدلوا سكون البيت حركة وحياة وبيبعثوا الأنس في البيت ولما يكبر الابن بيعين والده فالابن رحمة من الله سبحانه وتعالى. إذا وأنت بتتفكر كده في الآية دي تفكر في رحمة ربنا إنك بتاكل طعام لذيذ ده من رحمة الله. إنك بتشرب ماء عذب فراتا فهذا من رحمة الله. انك بتسكن الى زوجة تطيعك اذا امرتها وتسرك اذا نظرت اليها وتحفظك اذا غبت عنها فدام رحمه الله ترى طفلا كالملك يتحرك في البيت دام رحمه الله لك عمل يدر عليك دخل دام رحمه الله بتتمتع بمناظر الطبيعه دام رحمه الله سبحانه وتعالى فده في الفروقات ما بين الرحمن الرحيم ارجو ان حضراتكم تتدبروها وانتم تقرؤون سوره الفاتحه
0: أما نيجي نتكلم عن صورة البقرة أطول صور القرآن الكريم يعني بسم الله ما شاء الله جزئين وشوية طبعا الكلام هيطول فيها وهياخد بقية الحلقة دي بإذن الله لكن لازم نبتدي بألف لام ميم اللي هي الحروف الموجوده في بدايه سوره البقره والعديد من صور القران الكريم فنحب حضرتك تلقي الضوء شويه على الحروف الموجوده في اوائل الصور وبشكل خاص برضو لو ممكن اضاءه من حضرتك على طه وياسين اللي موجودين في بدايه سوره طه وفي بدايه سوره ياسين هل هما اسمين من اسماء الرسول طاها وياسين لأن في ناس فهمة كده حننتظر من حضرتك تقول لنا فهم صحيح ولا خاطئ وبناء عليه في ناس كتير مسميين أولادهم طاها وياسين على أساس أنها من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام ولا هي حروف في أوائل الصور زيها زي ألف لاميم ها يا عين صاد وباقي الحروف الموجودة في أوائل العديد من الصور
2: صورة البقرة ونحن نتدبرها لازم ان احنا نقف عند بعض الاشياء، اولها انك تتعرف على شيء من سوره البقره. هي سوره مدنيه بتتناول امور الشريعه والاحكام لاداره وتنظيم حياه المسلمين. وهي اطول سوره في القران وفيها اطول آيه في القران وهي آيه الدين، وفيها افضل آيه في القران وهي آيه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم. وذكرت فيها قصه البقره. وذكر في بدايتها أنواع الناس المتقون والكافرون والمنافقون وذكرت قصة سيدنا آدم والاستخلاف وأدوات الاستخلاف والتوبة وبني إسرائيل ومعاصيهم وقصة سيدنا إبراهيم والاختبارات والنجاح فيها وذكر فيها كمان الشرائع الصلاة والصيام والزكاة والحج وأحكام كثيرة جدا في سورة البقرة طيب هي في بدايتها بيقابلنا قول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ألف لام ميم هذه بنسميها الحروف المقطعة طب يا ترى الحروف المقطعة دي لها معنى هو شيء بيلفت النظر جدا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف هذه الحروف بتختلف عن بقية الحروف هي لها مزية خاصة وفي استنباط لطيف جدا العلماء بيذكروه هنا ان الحروف المقطعة في القرآن هي نصف حروف اللغة العربية بالظبط حروف المعجم 28 حرف والحروف المقطعة 14 حرف في القرآن الكريم يعني هي نصف حروف المعجم بالتمام والكمال كمان قالوا من خصائصها ان هي بتنقسم الى اقسام بعض الصور فيها بتبدأ بحرف واحد زي قاف وصاد ونون وبعض الصور بتبدأ بحرفين زي حاميم وبعض هذه الصور بتبدأ بتلاتة زي ألف لام ميم في بداية البقرة وكذلك منها ما يبدأ بأربعة أحرف زي ألف لام ميم صاد وبعضها بيبدأ بخمسة أحرف زي في سوره مريم كاف ها يا عين صاد وقالوا بقى مزية ألف لام ميم ده بتختلف شوية أن الألف من أقصى الحلق واللام من وسط الحلق والميم من الشفتين اللي دارسين تجويد بيعرفوا الكلام ده يعني هذه الحروف فيها من كل ما خارج الحروف طيب نيجي بقى لمعناها المعنى يعني طبعا العلماء أكثروا الكلام فيها جدا لكن المعنى ال... بنقول أنه راجح أن هذا القرآن نظمة من هذه الحروف اللي هي ألف لام ميم وألف لام ميم صاد فالقرآن الذي تقرؤونه الآن هو مؤلف من جنس هذه الحروف المقطعة لذلك هي جاءت للتحدي والإعجاز قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة فكأن الله تبارك وتعالى يقول للعرب ألف لا ميم يعني هاكم القرآن الذي تقرؤونه مؤلف من جنس الحروف التي تتكلمون بها في لغتكم ومع ذلك أنتم تعجزون عن الإتيان بمثل هذا القرآن وهذا النظم المعجز فهو معجز في نظمه معجز في بلاغته وهناك إعجاز تاريخي إخباري وهناك إعجاز في حقائقه العلمية وإعجاز علمي لا ينتهي وطبعا يعني الكلام في هذا طويل جدا طيب العلماء ذكروا أن طه وياسين أيضا هما من الحروف المقطعة التي ابتدأ الله تبارك وتعالى بها سورة طه وابتدا بها سورة ياسين وان كان الامام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى اشار اشارة يعني خفيفة كده الى انهما من اسماء النبي عليه الصلاة والسلام لكن الذي نرجح انهما من الحروف المقطعة التي ابتدأ الله تبارك وتعالى بها بعض السور
0: تفضل آيات سورة البقرة ماشية معانا عادي الكلمات والمفردات كلها مفهومة بالنسبة للقارئ العادي المتوسط لحد ما بنوصل للآية 58 قولوا حطة فأنا شخصيا بتوقفني الآية اللي فيها الكلمتين دول، فلو حضرتك ممكن تشرح لنا المقصود بقولوا حطة في سياق الآيات.
3: "وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم"
2: هذه الآية من أولها بتذكر بنعم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا أي خضوعا لله متواضعين وعندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة دخلها خافض الرأس حتى بيقولوا كادت مقدمة عمامته تلامس عنق بعيره تواضعا لله عز وجل والقرية هي بيت المقدس في أرجح الأقوال والباب هو باب بيت المقدس وقولوا حطة أي يا رب اغفر لنا ذنوبنا وحط عنا خطايانا فقول الله تعالى وقولوا حطة أي قولوا حط يا رب عنا خطايانا نغفر لكم خطاياكم أي للمذنبين وسنزيد المحسنين إحسانا فكل واشرب واسس عملا ونل شهاده عليا وانجب اولادا وربهم افعل ما تشاء من المباحات بشرط ان تعبد الله سبحانه وتعالى وان تقف عند حدوده وان تاتمر بامره وان تنتهي عما عنه نهى وان تحب الله ورسوله فليس في الدنيا حرمان ولكن يوجد تنظيم لهذه المباحات التي أحلها الله تبارك وتعالى لنا يعني افعل ما شئت لكن وفق منهج الله عز وجل
0: جزا الله حضرتك خيرا على الشرح المبسط الواضح بعد كده في سورة البقرة بندخل على قصة البقرة نفسها بقى اللي تسمت السورة على اسمها وفي إطار القصة بتقابلنا بعض المفردات اللي ممكن ما تبقاش معتادة وتدخل في غريب القرآن زي مثلا لا يفارد ولا بكر عوان بين ذلك لا دلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيه فيها وزي الضارقتم فيها فلو ممكن حضرتك تدينا خلفية عن القصة بتاعة البقرة علشان اللي مش عارفها يستفيد من الخلفية دي وفي إطار ده نشرح معاني الألفاظ اللي أنا أشرت إليها
2: قصة البقرة في سورة البقرة قصة معروفة وسميت السورة الكريمة باسمها وملخصها أنه قتل رجل من بني إسرائيل رجلاً آخر طمعاً بماله وألقى جثته أمام بيت رجل من القوم دخلوا لبيته يريدون قتله فقال أحدهم لا تقتلوه واذهبوا به إلى نبي الله موسى فأوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى عليه السلام بذبح البقرة وضرب المقتول بلحمها فيقوم حياً ويخبرهم من القاتل؟ ومن كثرة جدلهم عن مواصفات البقرة حكى الله تبارك وتعالى أنهم جادلوا وتلككوا في تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى يعني من ذلك لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك وبعد كده سألوا عن لونها فقال صفراء فاقع اللونها بعد ذلك سألوا فقال لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرثة مسلمة اللاشية فيها ثم حكى الله تبارك وتعالى وإذ قتلتم نفسا فدى رأتم فيها أي اختلفتم حتى كادت أن تقع فتنة والله مخرج ما كنتم تكتمون
3: اللهم صل على
4: سيدنا محمد من نبي الأمي
2: عند الآية الثامنة والستين وفيها قول الله تبارك وتعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر لا فارض أي ليست مسنة كلمة فارض أي مسنة يبقى لا فارض أي ليست مسنة ولا بكر أي ولا صغيرة بل هي عوان بين ذلك أي عمرها معتدل ثم نقرأ بعد ذلك إنه يقول إنها بقرة لا ذلول لا ذلول أي لا تحرث والذلول هي البقرة التي عودت على الحراثة لا ذلول تثير الأرض أي ليست الحراثة ولا تسقي الحرثة أي ليست لإخراج المياه مسلمة لا فيها أي خالية من كل عيب قيل أن هذه البقرة كانت عند رجل صالح جدا من بني إسرائيل ترك هذه البقرة واستودع عند الله أمانة لابنه فتركها طليقة في البراري فلما كبر هذا الابن جاءته طواعية فلما انطبقت صفات هذا الأمر الإلهي عليها قيل إنه طلب ملء جلدها ذهبا طيب نأتي بعد ذلك إلى لفظة أخرى في هذه القصة المباركة وهي قول الله تعالى وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ما معنى كلمة الداراتم؟ الداراتم أي كل واحد منهم اتهم الآخر أنه القاتل وكادت تقع فتنة كبيرة بسبب هذا الاختلاف وهذه الاتهامات ادرأتم اختلفتم واتهم كل واحد منكم الآخر وكادت أن تقع فتنة كبيرة
0: بعد قصة البقرة بتستمر الصورة في الحديث عن بني إسرائيل وبنوصل للآية 89 وفيها عبارة وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا تعالوا نسمع الآية دي مع الآية اللي قبليها وبعدين نستفسر من حضرتك يا دكتور سيد عن المقصود بده كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يعني ايه
3: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون
2: يعني كانوا من قبل نزول القرآن يستنصرون على المشركين إذا قاتلوهم يعني إيه كانوا بيقولوا اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد نعته في التوراة ويقول الأعداء من المشركين قد أظل زمان نبي يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وإرم أدي يستفتحون على الذين كفر فلما جاءهم ما عرفوا فلما جاءهم هذا النبي المبعوث بهذه الصفات التي في كتاب كفروا به بغيا وحسدا وحرصا على هذه المصالح والرئاسة فلعنة الله على الكافرين أي عليهم لعنة الله عليهم فهذا بسبب عنادهم واستكبارهم
0: وبتستمر سورة البقرة مع قصص بني إسرائيل اللي احنا عارفين إنها واخده حيز كبير من الصورة وبندخل في قصة العجل عجل السامري وبنلاقي في الآية 93 وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلِ لو ممكن حضرتك تشرح لنا معنى وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلِ مع طبعا برضو لو ممكن خلفية سريعة عن قصة عجل السامري
2: أشربوا في قلوبهم العجلة يعني هنا تقدير كما يقول العلماء أي أشربوا في قلوبهم حب العجل أي لما أعرضوا عن الله عز وجل تشربت نفوسهم حب العجل أو حب الدنيا والعجل ده من ذهب يمثل الدنيا وعندما يكون الإنسان بعيدا عن الله عز وجل بتأخذ الدنيا كل هم ومبلغ علمه ويدخل حب الدنيا إلى خلاياه والعياذ بالله وخلاصة قصة العجل أنه عندما ذهب سيدنا موسى عليه السلام لمناجاة ربه أربعين ليلة على جبل الطور استغل شخص يدعى السامري هذا الغياب وأخذ ما كان لدى بني إسرائيل من الذهب وصنع لهم منه عجلا هذا العجل كانت الريح إذا دخلت في داخله أصدرت صوت خوار كما تخور البقرة يعني كصوت البقره الحقيقي من الريح وقال لهم إن موسى نسي ربه عندنا فعبدوا العجل من دون الله عز وجل حتى قال الله تبارك وتعالى فيهم وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم أي تخلل حب عبادة العجل في داخلهم
0: نبدأ بقى بإذن الله في الجزء الثاني من القرآن الكريم وما زلنا طبعا مع سوره البخرة وبعدين أما نوصل للآية 173 بنلاقي الصورة انتقلت من قصص بني إسرائيل لبعض أحكام التشريع في الدين الإسلامي والآية 173 بنقرأ فيها إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم كنت عايز بس توضيح من حضرتك للدمة يعني الباقي كل المحرمات في الأكل المنصوص عليها في الآية واضحة إنما الدمة عايز توضيح شوية إنما حرم عليكم الميتة والدمة يعني إحنا بنذبح الدبيحة وبيبقى فيه دم نازل منها دم سائل يعني فالمفروض بنصفيها من الدم ونطبخها هل مقصود بالدم التصفية من الدم دي يعني احنا ما نأكلهاش بدمها يعني
2: إنما حرم عليكم الميتة الميتة معروفة كل ما فارقه الروح من غير زكاه مما يذبح إنما حرم عليكم ميتة والدم إيه الدم الدم اللي هو الدم السائل لقوله في موضع آخر في سورة الأنعام أو دم مسفوحة طيب هل كل الدم حرام النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا في حديث صحيح حلت لكم ميتتان ودمان فاما الميتتان فالحوت والجراد واما الدمان فالكبد والطحال فهذا معنى والدم
0: جميل جدا جزا الله حضرتك خيرا طيب بتستمر الاحكام الشرعيه في سوره البقره وبندخل بعد كده على الايه 182 بتتكلم عن الوصيه فمن خاف من موص جنفا او اثما. جنفا يعني ايه جنفا؟
2: احيانا يا بيكون الاب جاهل شويه او ما عندوش علم كافي بالشريعه فبيحب احد اولاده اكثر من اخواته فبيكتب له او بيخصه في حياته باكثر امواله فلو الابن ده عرف ان اباه سوف يدخل النار بهذه الوصيه او بهذا العطاء او بهذه الهبه وتنازل عن وصيته إلى إخواته أو أصلح هذه الوصية وجعلها وفق التشريع الإسلامي فلا إثم عليه بل العكس هو أنقذ والده من إثم كبير فإذا ظلم الأب فأعاد أحد أولاده الحق إلى نصابه فمعنى ذلك أن هذا الإبن البار أنقذ أباه من حساب عسير يوم القيامة فربنا بيقول فمن خاف من موص جنفا يعني فمن خاف من أن حد يوصي أو ينحرف في الوصية ينحرف في توزيع ميراث، ينحرف في هبة فمن خاف من موصن جنفاً أي انحرافاً عن الحق أو إثماً اي انغماصا في الباطل، فاصلح بينهم فلا اثم عليه، ان الله غفور رحيم، فالله عز وجل ينظر الى القلب، فان كان في القلب رغبه بانقاذ هذا المتوفى من عذاب الله، ولا سيما انه روي عن النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام ان الرجل ليعمل والمراه بطاعه الله ستين سنه، ثم يحضرهما الموت، فيضاران في الوصيه، فتجب لهما النار.
3: كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يُطِيقُونَهُ فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
0: في الآية 184 من سورة البقرة اللي بتتكلم عن الصيام طبعا زي ما سمعناها دلوقتي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين الى اخر الآيات. كانت دايما زمان بتحيرني على حسب يعني الكلام بتاعنا المعتاد الواحد بيقول يطيق الشيء ان هو يقدر يعمله. ولا يطيقوا أنه هو ما يقدرش يعمله لا يستطيع ان يتحمله. فالايه هنا على الذين يطيقونه اللي يتفهم منها ان اللي يطيق ده هو اللي مش قادر يعمله اللي هو المفروض لا يطيقه بتعبيراتنا احنا العاديه الدارجه حاليا. فمعلش لغويا كده بقى حضرتك وضح لي النقطه دي لانها استعصت علي كثيرا يعني.
2: على الذين يطيقونه أي على المطيقين للصيام الذين لا عذر لهم إن أفطروا فديه طعام مسكين طيب بعض العلماء يقول لك يطيقونه معنى يطيقونه أن الصيام قد أخذ كل طاقتك يعني هناك نقطة دقيقة أحيانا يفعل الإنسان الشيء وعنده احتياط يعني يمشي ساعة فتستنفذ قواه كلها فتقول هذا أطاق المشياء ولكن هذا المشي استنفذ طاقته كلها وأحيانا يمشي ساعة وفي قدرته أن يمشي عشر ساعات كمان فإما أن تصوم والصيام يستنفذ طاقتك كلها وإما أن تصوم والصيام يستنفذ بعض طاقتك فإن كان الصيام قد استنفذ كل الطاقة طبعا بتقرير مختصين فهذا مما ينطبق عليه قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه كمن يعمل مثلا في فرن أيام الصيف فهو مع النار وجها لوجه وهناك حالات كثيرة جدا بيشق على المسلم فيها الصيام فهذا يدفع فدية عن إفطاره فدية طعام مسكين لا بأس إذا أطعمت أكثر كمان من مسكين أقل يعني إطعام مسكين وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
0: جزا الله خيرا على الشرح ده. وبعد كده ندخل على الآية 196 وبيتكلم فيها الله سبحانه وتعالى عن حكام الحج والعمرة وفيها لفظ فإن أحصرتم فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي يعني إيه إن أحصرتم
2: يتحدث ربنا تبارك وتعالى عن الحج والعمرة فيقول وأتم الحج والعمرة لله يعني أدوا الحج والعمرة تاميني مبتغين وجه الله تعالى فإن أحصرتم يعني إن منعتم من إتمام الحج والعمرة بمرض أو بعدو أو نحو ذلك فعليكم ذبح ما تيسر من الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم لتتحللوا من إحرامكم كما منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يؤدي العمرة في وقت الحديبية فتحللوا ورجعوا بعد ذلك لعمرة القضاء (تصفيق)
0: الإلاء الإلاء اما بنوصل للايه 226 بنلاقي في قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم. هل ممكن نستزيد من علم حضرتك في موضوع الايلاء في سياق هذه الايه؟ يقول الله
2: تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر فان فاءوا فان الله غفور رحيم. للذين يؤلون الايلاء هو الحلف أو الامتناع باليمين بأن تمتنع عن شيء وقد حلفت عليه اليمين وفي الشرع الإلاء ده الامتناع عن وطئ الزوجة أي يحلفون على ترك جماع نسائهم انتظار مدة لا تزيد عن أربعة أشهر تربص أربعة أشهر أي انتظار أربعة أشهر ابتداء من حلفهم فإن رجعوا إلى جماع نسائهم بعد حلفهم على تركه في مدة أربعة أشهر فما دون فإن الله غفور يغفر لهم ما حصل منهم ورحيم بهم حيث شرع الكفارة مخرجا من هذا اليمين وإن عزموا الطلاق يعني قصدوا الطلاق باستمرارهم على ترك جماع نسائهم وعدم الرجوع إليه فإن الله سميع لأقوالهم التي منها الطلاق وعليم بأحوالهم ومقاصدهم وسيجازيهم عليها
0: بعد مجموعة الآيات المختصة بالأحكام الشرعية اللي شفناها في الآيات السابقة من سورة البقرة بنرجع تاني لقصص بني إسرائيل وفي قصة بتاعت طالوت وجلوت وبتبدأ أحداثها من الآية 246 في الصورة فهيبقى مفيد جدا لو حضرتك تلخص لنا الحدوتة دي مع طبعا تركيز على النقط اللي قد تكون مش واضحة لكل الناس زي التابوت والشربة من النهر نبقى شاكرين جدا لحضرتك وقال له نبيهم
2: إن آية ملكه آياتكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين اسمحوا لي أن أنا أطل النفس شوية في الموضوع ده عشان نتعرف على القصة كلها بعد سيدنا موسى بسنين وسنين كان بني إسرائيل في الزمن ده انحرفوا تاني عن الدين بعد بعدما كانوا أخيرا استجابوا للتعليم وعاشت أجيال منهم متمسكة بالدين تبدل من تاني الحال ورجعوا للتكذيب والعصيان في الوقت ده ربنا صلت عليهم الجبابرة يحاربوهم وبدأت الهزائم تتوالى بدأ الذل يرجع ليهم وبدأت الخسارة تاخد عزهم منهم كان من النقاط الفارقه جدا اللي مروا بيها خلال هزائمهم هي استيلاء الأعداء على التابوت بعد ما هزموهم في حرب كانت من أشد الحروب تابوت ده هو إيه؟ تابوت عبارة عن صندوق خشب تتوارثه الأجيال بعد سيدنا موسى عليه السلام كانوا بيشيلوه معهم في كل الحروب من باب البركة والاطمئنان به لأنه كان محفوظ في عصا سيدنا موسى وملابسه وباء الألواح والتوراة وقيل كان فيها بعض من المن اللي كان بيتنزل عليهم في فترة التيه بالإضافة إلى بعض أغراض سيدنا هارون الخلاصة إن ربنا بعث لهم نبي والنبي ده أمرهم بالجهاد وقالوا خلاص إحنا مستعدين للجهاد بعد ربنا ما فرض عليهم الجهاد ربنا استجاب لطلبهم واختار لهم الملك اللي هيقودهم فكان الاختيار واقع على طالوت وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكة طالوت ده راجل بسيط بيشتغل شغلانة بسيطة يقال إنها كانت دباغة الجلود ويقال كان سقاء يسقي للناس الماء بني إسرائيل زي ما عارفين عبارة عن ذرية ال 12 ابن من أبناء سيدنا يعقوب عليه السلام من ضمن ال 12 ابن دول كان الملك والنبوه في بني اسرائيل محصورين في ذريه اتنين فقط ابنين فقط هم يهوذا ولاوي فكان انبيائهم بيظهروا دايما من نسل لاوي ابن يعقوب اما الملك فيهم فكان موروث لذريه يهوذا ابن يعقوب. من هنا نفهم انهم لما طلبوا ملك كان المتوقع ان الاختيار يكون لشخص من ذريه يهوذا لكن طالوت كان من ذريه بنيامين بن يعقوب بن وده شكل صبة عند بني اسرائيل ازاي يكون الملك عليهم واحد من ذريه بنيامين وبالتالي كان ردهم اجمعين هو الاعراض والاعتراض على الاختيار لانه لا يملك اسباب الملك لا من حيث النسب ولا من حيث المال خصوصا ذرية يهوذا اللي أفصحوا عن عدم رضاهم وصرَّحوا بالسبب فسألوا النبي مستنكرين، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم بمنتهى الوضوح ده اختيار ربنا هو سبحانه اللي اصطفاه وفضله عليكم وخلاه يتفوق عليكم في القوه العقليه بسطه في العلم عنده علم بالدين وعلم باساليب القتال وزادوا في القوه الجسديه بسطه في الجسم لدرجه انه يقال اتسمى طالوت من شده طولة زي ما بيؤخذ ملكوت من الملك فقيل طالوت من الطول لأنه كان طويل جسيم وهو ده اللي الجهاد محتاجه لا محتاج فلوس ولا حسب ولا نسب مش محتاج غير المعرفة بأساليب القتال والقوة الجسدية المعينة عليه في الأول كان التعبير رقيق ما يجرحش حد لما قال إن الله بعث لكم لكن لما بدأوا يعترضوا ويجدلوا ويتبجحوا جالهم الكلام بمنتهى الصراحة فقال لهم إن الله اصطفاه عليكم بمنتهى الوضوح هو أحسن منكم وتفوق عليكم في متطلبات الجهاد ثم إن اختيار ربنا لي سبب كافي لتقبله فما بالك لما يكون في أسباب تانية ملموسة زي بسطة العلم والجسم هنا يكون أدعى للقبول والاستجابة ربنا أدم البسطة في العلم على البسطة في الجسم ودي إشارة وتنبيه على إن الفضائل الروحانية أهم وأكمل من الفضائل الجسمانية لما بني يهوذا قالوا ونحن أحق بالملك منه لا دي اكتسبوها من اصطفاء الشعب لهم الناس اللي هي كانت سبب في اختيارهم ملوك جيل بعد جيل لحد ما أصبحت دي القاعدة المتعارف عليها وبما إن ده منطقهم في الاعتراض فجالهم الرد بنفس المنطق إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم بمر الغاية ما قال لهم نبيهم إن آية ملكية يتاكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحملوا الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين بعد كده فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني قيل إن اللي يشرب من النهر في الاختبار ده بمقدار المسموح على قد إيده يعني فقط بيحس بالارتواء من الماء بقدرة ربنا بينما اللي يشرب منه فوق المسموح ويسقط في الاختبار بيشرب قد ما يشرب ما يشبعش ولا يرتوي سقط الألاف في اختبار التصفية الأخير ده لم ينجح فيه غير 313 رجل فقط رغم قلة عددهم لكنهم صفوة الصفوة أشد الناس إيمانا أقواهم قدرة على الصبر والتحمل وعدم الهروب وبكده يقدروا يدخلوا كلهم للقتال على قلب رجل واحد وبعكس الحال لو كان فيهم جبناء وضعفاء وضعيف تحمل هاي يضيفوهم ويقو أعدائهم عليهم بوجودهم بينهم بعد كده يعني ربنا سبحانه وتعالى أتى بالنصر وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء
5: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم.
0: يعني هي يمكن ايه الكرسي كلماتها واضحه وأنا كنت بس يعني محتاج يؤده حفظهما كنت عايز بس يؤده حفظهما لو ممكن شرح من حضرتك ليها لكن طبعا تبقى أكرمتنا كتير لو تشرح لنا الآية كاملة لأن فضلها كبير زي ما كلنا عارفين ورد
2: عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال لسيدنا أبي ذر رضي الله عنه يا أبا ذر أي آية من كتاب الله أعظم قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب في صدري ثم قال ليهنك العلم يا أبا المنذر ثم قال والذي نفس محمد بيده إن لهذه الآية لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بقراءتها في الصباح والمساء فقال صلى الله عليه وسلم من قرأ حين يصبح آية الكرسي وآيتين من أول حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم سورة غافر حفظ في يومه ذلك حتى يمسي ومن قرأهما حين يمسي حفظ في ليلته تلك حتى يصبح فالله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي يعني الباقي الذي لا سبيل عليه للفناء القيوم الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه لا تأخذه سنة السنة هي النعاس وهو ما يتقدم النوم من الفتور ولا نوم طب إيه ترى الفرق ما بين السنة والنوم فقالوا إن السنة ثقل في الرأس والنعاس في العين والنوم في القلب وهو تأكيد للقيوم سبحانه وتعالى لأن من جاز عليه ذلك استحال أن يكون قيوما وقد أوحى الله إلى موسى عليه السلام قل لهؤلاء إني أمسك السماوات بقدرتي فلو أخذني نوم أو نعاس لزالتا له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وملكا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعني ليس لأحد أن يشفع عنده إلا بإذنه وهو بيان لملكوته وكبريائه وأن أحدا لا يتمالك أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له في الكلام وفيه رد لزعماء الكفار أن الأصنام تشفع لهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعني ما كان قبلهم وما يكون بعدهم والضمير لما في السماوات والأرض لأن فيهم العقلاء ولا يحيطون بشيء من علمه من معلومه يقال حتى في الدعاء اللهم اغفر علمك فينا أي معلومك إلا بما شاء أي إلا علم وسع كرسيه السماوات والأرض أي علمه يعني وسع ما في السماوات وما في الأرض وقوله تبارك وتعالى ولا يؤوده حفظهما يعني لا يثقله ولا يشق عليه حفظهما يعني حفظ السماوات والأرض وهو العلي في ملكه وسلطانه العظيم في عزه
0: وجلاله طيب يعني في الآية التالية على طول لسوره البقرة الآية هي بتبتدي بلا إكراه في الدين قد تبين الرجد من الغي عندنا كلمة الطاغوت وكلمة العروة الوثقى أو كلمة يعني هي كلمة وصفة فلو ممكن حضرتك تبين لنا المقصود بالطاغوت والمقصود بالعروة الوسقة في سياق الآية الكريمة
2: فمن يكفر بالطاغوت يعني بالشيطان وقيل كل ما عبد من دون الله تعالى فهو طاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة، استمسك يعني تمسك واعتصم بالعقد الوثيق المحكم في الدين والوثقة تأنيث الأوثق وقيل العروة الوثقة السبب الذي يوصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى كل ما يوصل إلى رضا ربنا سبحانه وتعالى فهو عروة وثقى لا انفصام لها أي لا انقطاع لها والله سميع لدعائك عليم بحرصك
0: على إيمانهم عندنا بعد كده في الآية 259 لفظ ننشزها وبرضو الآية فيها قصة قصيرة هي قصيرة حجما من حيث عدد الكلمات إنما هي طويلة جدا من حيث عدد السنوات اللي بتدور فيها فممكن بس حضرتك لنا الدوء على القصة دي ومعنا كلمة ننشزها
2: يحكي الله تبارك وتعالى قصة رجل مر على قرية وهي خاوية أي وهي خريبة قال متعجبًا ان يحيي هذه الله بعد موتها كيف يحيي هذه الله بعد موتها لم يقل ذلك انكارًا على الله سبحانه وتعالى ولكن تعجبًا من حال هذه القريه وقيل كانت قريه ببيت المقدس فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يومًا او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه أي لم يتغير الطعام والشراب، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، ننشزها أي نرفعها من الأرض ونردها إلى مكانها من الجسد، ونركب بعضها على بعض، هذا معنى ننشزها ثم نكسوها لحما يكس الله تبارك وتعالى هذه العظام باللحم فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير.
0: بعد كده بنصل للايه بتاعه المن والاذى ابطال الصدقات بالمن والاذى وفيها تشبيه بليغ قراني جميل التشبيه ده يشتمل على كلمتين صفوان وكلمه صلدن لو حضرتك تفيد علينا بعلمك في شرح الكلمتين دول في اطار الايه
2: في قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والآذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر الايه الكريمه نداء من الله تبارك وتعالى للمؤمنين الا يبطلوا ثواب صدقاتهم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر أي لا تبطلوا الثواب صدقاتكم بالمن والأذى كإبطال المنافق الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يريد بإنفاقه رضا الله سبحانه وتعالى ولا ثواب الآخرة فمثله كمثل صفوان عليه تراب مثله ومثل نفقته التي لا ينتفع بها البتة كمثل حجر أملس عليه تراب فأصابه وابل أي مطر عظيم فتركه صلدا أي أجرد نقيا من التراب الذي كان عليه يعني المطر أتى على التراب الذي كان على الحجر الأملس فأزاله كليةً لا يقدرون على شيء مما كسبوا لا يجدون ثواب شيء مما أنفقوا والله لا يهدي القوم الكافرين oh
3: my Lord, my sins are like the لايك
0: في ايه بقى انا بحبها قوي الحقيقه طبعا هو كل القران الكريم بيتحب يعني انما الايه دي بتمس كده في قلبي وتر من وصف الناس اللي في الايه دي لانهم فئه خاصه من البشر وان كانت الايه نزلت في مجموعه معينه كانت موجوده في زمن الرسول عليه الصلاه والسلام انما الواحد ما زال بيشوف الناس دول وبيعجب بيهم وبيقدرهم تقدير خاص لما بنقابلهم في حياتنا اليومية نسمع الآية ونستفيد من شرح حضرتك ليها وخصوصا كلمة الحافن اللي هنسمعها في الآية ونسمع برضو من حضرتك شرح الكلمة دي تحديدا في سياق الآية
5: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ويحسبون في الارض يحسبهم الجاهل, أغنياء يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم, تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم
2: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله أي حبسوا أو حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله وقيل هم أهل الصفة كانوا يقيمون الليل بالليل ويطحنون النوى بالنهار ويأخذون عليه أجرة لكن أجرة بسيطة ضعيفة فقال الله تعالى عنهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف من تعففهم عن السؤال وقناعتهم يظن من لا يعرف حلهم أنهم أغنياء تعرفهم بسيماهم بعلامتهم لا يسألون الناس الحافة أي إذا كان عندهم غداء لا يسألون عشاء وإذا كان عندهم عشاء لا يسألون غداء وقيل معناه لا يسألون الناس أصلاً لأنه قال من
0: التعفف والتعفف ترك السؤال دكتور سيد إحنا عجزين عن الشكر والتقدير ووافر الاحترام لحضرتك وعلمك ولوقتك ومجهودك اللي ربنا هو وحده بس اللي قادر يكافئك بيه باذن الله. الف شكر لمستمعينا الكرام ونتمنى ان هم يكونوا استفادوا واستمتعوا بهذه الحلقه الاولى من سلسلتنا في شهر رمضان الكريم باذن الله. واللي اتكلمنا فيها عن غريب القران او شرح مفردات والفاظ القران اللي ممكن ما تبقاش معتاده في حياتنا اليوميه بالنسبه لصورتي فاتحه الكتاب والبقره ان شاء الله نلتقيكم في الحلقه الثانيه باذن الله استنونا على كرسي في اول صف وما اعتقدش هيبقى فيه ختام للحلقه احلى ولا اجمل ولا ابرك من خواتيم سوره البقره اللي ورد في حديث مسلم إنه بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته رواه مسلم وفي صحيح البخاري من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه يعني كانت كافيتين له نسمع خواتيم سورة البقرة ونستودعكم الله لحد الحلقة الجاية بإذن الله
4: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا ربنا ولا تحمل علينا no oh. oh.